0: Yo soy Carmen Alizar Rodríguez. Yo soy Analicia Marcano. Y yo soy Valeria Ferreira. ¿Y tú? ¿Sabes cuántas creencias te detienen? A nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como Mujeroneslab. Hola, Mujerones, ¿qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Espero que haciendo muchas cosas y muchas cosas buenas y muchos proyectos, que es lo que nos encanta acá en Mujeroneslab, el podcast. Les comento que hoy. Tenemos una conversación súper interesante. Nos visitan un par de mujerones desde Panamá y desde Argentina. Ellas son Ana Alicia Marcano y Valeria Ferreira. Ambas son coach de equipos, son mentoring, son especialistas en inteligencia emocional y en programación neurolingüística. Y por si fuera poco, este par de mujerones se juntaron para fundar algo maravilloso que se llama Gente con Propósito Latinoamérica. Bienvenidas, a Ana Alicia y Valeria. ¿Cómo están? Gracias,
1: Carmen Alicia. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, Carmen Alicia. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Para nosotras es un orgullo, no se imaginan, tenerlas acá
0: y conversar con ustedes de estos temas Tan interesantes y que a veces no, no le prestamos atención y no sabemos el tamaño de la herramienta que podemos tener a la mano. Ustedes como especialistas eh, nos pueden ubicar un poquito acerca de qué es el coaching de equipos, cómo funciona esto. ¿Cómo nace Gente con Propósito? Cuéntenos un poco
2: de qué va todo esto. Bueno, Gente con Propósito nace en Panamá y luego nos unimos Panamá y Argentina y nace entonces Gente con Propósito Latinoamérica. Y además de eso, tenemos una ONG que se llama Fundar, la cual el 10% de todo lo que recaudamos en nuestros talleres va a fundar que es para uh -huh. la educación emocional de jóvenes que no tengan los recursos para, para hacer cursos de este tipo, y, y eso es lo que queremos dejar en el mundo, no además de, de impactar en, a muchas personas y volviendo a tu pregunta, el coaching de equipos, pues igual que el coaching individual, es un acompañamiento eh, uh -huh. el coaching individual es dirigirse a una persona en busca de potenciar sus recursos, generar nuevos aprendizajes, para mejorar sus resultados personales o profesionales y lo mismo ocurre con el coaching de equipos. Es un acompañamiento en el cual diri dirigimos a un equipo o un grupo de personas para optimizar los recursos de ese equipo. Y en Gente con Propósito, nosotras como coaches y con nuestro equipo, ayudamos a este equipo a verse, a escucharse, a preguntarse. Todo desde un punto de vista amplio desde un objetivo relajado. Y los acompañamos a tomar conciencia de sus interacciones, de los problemas que pueden generar, contribuyendo a mejorar su rendimiento en el ámbito laboral. Y acompañamos al equipo en el proceso de optimización de sus propios recursos. O sea, como a ordenar, relacionar, jerarquizar, evaluar, cuestionar, buscar alternativas, planificar. En resumen y en definitiva, es como ver desde otra perspectiva tu equipo y finalmente actuar en consecuencia. Como coaches, no aportamos ideas propias, no exponemos juicios, sino que potenciamos los, los del equipo. O sea, hacemos que ellos mismos uh -huh. saquen sus, sus propias ideas y les ofrecemos una nueva forma de mirarse a ellos mismos por medio de métodos y herramientas eh, que quizás ellos mismos tienen, pero hasta el momento no las utilizaban o las infravaloraban y que con una correcta uh -huh. puesta en práctica eh, pueden mejorar las relaciones del equipo y su productividad. Así que mejora la motivación, la rapidez la efectividad y la toma de decisiones y el equipo pues se une y se crea esto que, es esto que llamamos sinergia ¿no? que, que podría ser en resumidas como que 2 más 2 es 5 el trabajo en el equipo es, es mejor juntos
0: definitivamente el conseguir una meta es mucho más fácil y mucho más gratificante en equipo. Además de que muchas veces pensamos que solas podemos conseguirlo todo. Y mira, puede ser que sí, que seas una superwoman, pero definitivamente el trabajo en equipo suma más. Como tú muy bien lo dices, lo resumes en dos más dos de cinco. Es totalmente cierto. Pero ahora, ¿qué papel juega en todo esto? nuestras emociones y, y creencias o sea, en todo este desarrollo personal y en equipo ¿cómo esto nos puede
1: limitar o acercar a nuestra meta? Bueno, mira, me encanta la pregunta porque tiene que ver, todo tiene que ver con nuestras emociones y con nuestras creencias si sí, nuestras creencias son las que determinan nuestras emociones. Y eso viene, lo compramos de, desde pequeños. Es decir, venimos sin uh -huh. creencias, sin pensamientos limitantes y esas cosas las vamos adquiriendo a través del tiempo y de lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno. Entonces, nuestras emociones vienen como consecuencia de eso que pensamos. Y no es al revés, no es que pensamos en función de nuestras emociones. Esto es importante recordarlo Entonces, a raíz de esos pensamientos y emociones que tenemos, luego actuamos. Y en función de uh -huh. esas acciones que realizamos, son nuestros resultados. Y si prestamos atención, nadie puede pensar por ti, nadie puede tener una emoción por ti, nadie puede actuar por ti, y por lo tanto, el resultado te pertenece. Entonces, si nos damos cuenta de eso, podemos cambiar esas cosas. Podemos hacer un ejercicio que, que les propongo a tu audiencia que para mí fue un, un gran descubrimiento, y que es cómo trabajar una creencia limitante. Y, por ejemplo, una creencia muy limitante es el no poder decir que no. Y si yo pienso que no puedo decir que no, ¿cómo me siento? ¿Qué emoción siento a raíz de eso? O sea, imagínate que te piden algo que tú de verdad no quieres hacer, que, que no va contigo, uh -huh. que o que no está en tus posibilidades. Entonces, quizás te sientas frustrado, te sientas enojado, o te sientas triste, o te dé miedo... Y de actuar desde esa emoción, ¿cómo, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Seguramente tu forma de actuar, que viene atada a esa emoción y que viene a su vez conectada con un pensamiento, te va a traer un resultado que no te guste. Entonces, simplemente es darnos cuenta de que ese, ese proceso lo podríamos revertir. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? La gran pregunta. Claro, porque es, no solo es decirle a las personas cosas bonitas, sino también darle estrategias, y eso es lo que hacemos desde Gente con Propósito, es darle estrategias a las personas. No solo decirles, ¡ay, tú puedes! Y, y que está muy bien animar a las personas, pero también es darle herramientas prácticas para poder obtener resultados, para poder hacer cambios. Entonces, mira, algo muy sencillo es empezar al revés. ¿Qué resultado quiero tener? Y lo escribes, porque cuando escribes uh -huh. tienes una fuente a donde ir a buscar. Entonces, ¿qué resultado quiero obtener? Y a partir de ese resultado que quiero obtener, entonces, ¿qué tengo que hacer? para llegar a ese resultado. ¿Cómo tengo que actuar para llegar ahí? Y también lo escribes. Y para obtener ese resultado que tiene que ver con esas acciones, ¿cómo me tendría que sentir? ¿Qué emoción tendría que tener para que me impulse a actuar de esa manera. Y también lo escribes. Y finalmente te preguntas, ok, y para sentirme así, ¿qué necesito pensar? ¿Qué creencia tengo que tener? Y desde ese pensamiento, que seguramente es un pensamiento que me empodera, es un pensamiento que, que me genera una emoción con, con un impulso y una carga positiva. Y darnos cuenta de eso. Esto es una estrategia muy sencilla, muy fácil, pero a, a su vez muy, muy útil. Y de verdad es simplemente contemplar que eso, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que hago y en consecuencia los resultados son míos y que dependen de mí. Y el camino a elegir es mío. Así que bueno, todo, todo depende de cómo piensas. Y una creencia es algo que puedes cambiar si tú quieres y si te das cuenta que la tienes. Sí, súper importante
0: eso, el darnos cuenta porque obviamente como son creencias arraigadas, muchas veces pensamos, no, es así, así es como tiene que ser o así es como se tiene que hacer porque así se ha hecho siempre. Y la verdad es que todo puede cambiar, o sea, tenemos un universo de posibilidades y qué bueno que mencionas todo esto de las herramientas porque sí es cierto, muchas veces... Eh, pensamos que solo con una palabra de aliento la persona puede continuar. Y sí, siempre hace falta la palabra de aliento, pero las herramientas son básicas para poder lograr nuestras metas. Y, y depende mucho, volvemos al caso de lo que pensamos, lo que
2: creemos y lo que sentimos. Y Carmen Alicia, yo diría que, que, que el darnos cuenta es como lo principal, ¿no? Porque podemos tener uh -huh. muchas herramientas, podemos tener mucha motivación, podemos tener mucho impulso de parte de los que nos rodean y cheerleaders y todo eso, pero hasta que no somos conscientes, yo creo que la toma de conciencia es como lo principal, hasta que no somos conscientes, siquiera que tenemos una conversación interna en la cabeza que nos está diciendo cosas que vienen de nuestras creencias y todo lo que dijo Valeria, que es fundamental para tomar acción, nos quedamos atascados porque nos quedamos dando vueltas en un loop, así como un hámster dando vueltas en una creencia que le compramos a alguien cuando éramos chiquitos o cuando fuimos uh -huh. adolescentes o por algo que nos pasó. Entonces yo creo que el tomar conciencia es como, como lo principal y es difícil y cuesta, y duele, pero es como la base para arrancar, ¿no? Sí, definitivamente el
0: hacernos responsables de nosotras mismas, de lo que pensamos, lo que sentimos, y, y hacernos responsables también de nuestras acciones para conseguir nuestras metas, como tú bien lo dices, es básico, eso te puede abrir un mundo de oportunidades, pero está el tema de que las mujeres muchas veces... Eh, por cultura tenemos creencias muy arraigadas de nuestras, acerca de nuestras limitaciones que son inexistentes, porque podemos hacer todo lo que nos propongamos. Pero también está este tema de que mmm, me hace referencia a lo que dice Valeria, por ejemplo, el ejercicio de poder decir que no, porque las mujeres como nos educaron para ser buenas, nosotras automáticamente tenemos que decir que sí. Siempre y cuidar a todo el mundo y estar pendiente de todo el mundo. Y nosotras no somos la, la prioridad cuando esto debería ser al revés. Entonces, tomando en cuenta todo esto... ¿Qué creen ustedes que debemos considerar las mujeres al momento de crear nuevos proyectos? O sea, ya sabiendo que tengo que hacerme cargo de mis emociones, tengo que hacerme responsable de mí, ¿qué herramientas me pueden acompañar en este
2: proceso? Bueno, yo le sacaría el tengo al quiero y el hijo hacerlo. Porque cuando digo uh -huh. tengo, me pongo en el modo, yo soy la víctima de que la sociedad me puso en que yo tengo que ser buena. Y sí, quizás a muchas nos pusieron ahí. Pero si ya yo me quito esa creencia, yo diría que las personas. que deberíamos tomar en cuenta las personas al momento de crear nuevos proyectos? Y Llamémonos personas, aunque somos mujeres. Somos uh -huh. mujeres. Y saber como mujeres y como mujer cuál es mi visión y qué quiero hacer. ¿Para qué lo quiero hacer? No, no por qué, sino para qué quiero hacer eso. ¿Y qué impacto quiero dejar en el mundo y en la sociedad? Creo que sería la primera pregunta. Para... Tomar una decisión de, de lo que yo quiero o crear ese nuevo proyecto. ¿Para qué quiero hacerlo? Y este ejemplo viene, y, y el ejemplo que puedo dar es que si yo pienso hacer un negocio X y ese negocio tiene el fondo de solamente ganar dinero, cuando ya no ganara más dinero, tengo que cerrar el negocio. Pero si mi para qué va más allá de eso, si mi para qué es generar soluciones, o lo que sea que sea mi para qué, va más allá de ganar dinero, ganar dinero será una consecuencia de lo que yo hago. ¿Tienen sentido esto? Totalmente.
0: Totalmente porque, de hecho, aquí lo hemos conversado un montón de veces con mujeres en diferentes ámbitos. No te imaginas. Y el ingrediente principal de todo esto de lograr una meta, de crear un proyecto, de seguir adelante, es la pasión, lo que te genera, la emoción que te genera, el hacer ese para qué? qué, qué huella estoy dejando. Eso es lo que me hace levantarme todos los días en la mañana cuando suena el
2: despertador. Otra de las cosas que voy a mencionar que debo tomar en cuenta es cuáles son mis recursos, qué recursos tengo, qué recursos no tengo y necesito, si tengo cómo conseguirlos, o sea, si es algo que puedo conseguir y que sea algo que me apasione. Si yo me veo haciéndolo en 10 años, esa sería una grandiosa pregunta. Y como dijo Valeria, ¿qué resultado quiero? ¿Qué quiero conseguir con esto? Sí, definitivamente es súper importante
0: y son ejercicios que podemos incluir en nuestro día a día de una manera súper sencilla, hacernos todas estas preguntas, escribirlo como dice Valeria, ya, ya comienzas a materializarlo en el momento en que lo escribes, ya, ya comienza a ser real de alguna forma. Pero hablando desde el punto de vista de líderes, como, como personas líderes que somos muchísimas mujeres y muchísimas que tenemos el potencial de serlo y aún no lo hemos descubierto, ¿cómo podemos empoderarnos para hacer crecer nuestros equipos y más allá hacer crecer nuestros negocios?
1: Bueno, mira, a mí esa pregunta me encanta. Y sabes que, que creo que... Es totalmente cierto esto de que no podemos dar aquello que no tenemos. Por lo cual, el desarrollo personal de, de un líder es algo crucial para poder luego trasladar ese crecimiento a otras personas y también a nuestro negocio. Es decir, como líder vas a tener una gran responsabilidad con el resto y tienes que tener una capacidad de gestionar tus emociones pues desde allí, desde, desde el lugar que ocupas, el espacio que ocupas contagias al resto de las personas de tu estado emocional. Y si no te das cuenta de eso, quizás estás no solo perjudicando a tu equipo de trabajo, sino estás perjudicando a tu negocio. Por eso es muy importante el desarrollo de la inteligencia emocional para poder reconocer nuestras emociones y después para saber qué herramientas utilizar a la hora de gestionar es decir, no se trata de negar mis emociones. Por ejemplo, no se trata de negar que estoy enojado, no se trata de negar que estoy preocupado, sino se trata de darme cuenta qué me enoja y qué voy a hacer con eso. Hay muchas personas que andan por la vida enojadas manifestando su enojo con las personas que no son, llevando su enojo a todas partes y generando estados negativos emocionales en sus equipos y así perjudicando su negocio. Por lo cual, eh, esto es muy importante, darse cuenta de cuál es mi emoción y qué voy a hacer, qué puedo hacer con eso y aparte de esto también tenemos que tener en cuenta de desarrollar una habilidad que es clave en el desarrollo de personas, que es la comunicación. Y que tiene que ver no solamente con saber transmitir nuestras ideas, lo que queremos, sino también el aprender a escuchar. Aprender a poner toda nuestra capacidad de escucha activa. A mirar al otro sin juicio. Y, y poder captar lo que la persona dice y lo que no dice. Esto es po un poco ser un líder coach. ¿sí? Aprender a escuchar al otro desde que es un legítimo otro. Es completo tal cual es. Y entonces, a partir de eso, de escucharlo, es que puedo obtener un montón de información. ¿Qué es lo que nos dice con sus palabras? Pero también, ¿qué es lo que nos dice con su cuerpo, con su mirada, con sus emociones? Y después de eso, yo creo que otra cosa importante para, para empoderarnos tiene que ver con el estar atentas a los aprendizajes que nos deja cada situación. Y a partir de eso, también animarnos y animar a nuestra gente a poner el corazón en cada cosa y actuar honrando los valores, ¿sí? los valores propios y los valores de, de la organización, los valores de la empresa. Y esto es algo que a mí me gustaría dejarle a, a tu audiencia eh, que tiene que ver un poco con el trabajo que hacemos y, y que por ahí eh, puede ser útil. Eh, cuando tenemos un colaborador que, que se compromete a, a, a realizar alguna acción y no lo hace, ¿Qué podemos hacer cuando alguien se compromete a realizar algo y no lo hace? La reacción general me animaría a decir que es un llamado de atención, como mínimo. Pero, ¿qué, sí. ¿qué pasaría... Carmen Alicia, si, si partiéramos desde otro lugar y le preguntáramos a la persona cómo estás honrando tus valores cuando te comprometes a hacer algo y luego no lo cumples. ¿Y qué pasaría si le preguntáramos cómo lo vas a hacer diferente sí, la próxima vez? o para qué lo haces. Sí, exacto.
0: Conocer, conocer también su expectativa, por qué lo hizo o no lo hizo.
1: Mira, a, a mí me parece, me parece muy importante eh, cambiar la cambiar una pregunta que solemos hacer, uh -huh. que siempre es, ¿por qué has hecho o no has hecho? Porque el por qué detrás trae justificación. Uh -huh. El por qué da lugar a, la, a una excusa. Y si lo cambiamos al para qué, quizás uh -huh. haga reflexionar a la persona. Y desde la reflexión es que todos crecemos. ¿Para qué no hago esto? ¿Qué precio pago cuando no cumplo con lo que digo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué aprendizaje obtengo de esta circunstancia. Entonces, eh, a mí me, me, me parece que desde ese lugar, nosotras como líderes, usando estas herramientas del, del coaching, podemos ayudar a nuestros equipos a empoderarse, a hacerse responsables y a, a ir por más. Yo creo que, que las personas pueden hacer, es apuntarse a alguno de los cursos que damos en Gente con Propósito. Y, y bueno, ahora también sumarse, si no, a, a, al, al diplomado eh, de Liderazgo y Gestión de Equipos, que es haremos en conjunto con la Universidad Latina de Panamá y que viene a cuento de esto ¿no? que apunta al desarrollo de habilidades de liderazgo para hacer, pasar de ser un líder a un master líder, así que bueno hacer algún, alguna, algún curso de, de desarrollo personal que tiene que ver con llevarse herramientas prácticas y, y bueno, también invitar a la gente a sumarse a este diplomado que, que bueno, que va, a estar, que va a estar muy interesante y que, y que tiene cosas prácticas, no
2: solo teóricas, sino prácticas para aplicar en la vida diaria. Yo quiero Invitar a la gente a, a escuchar, como líderes, escuchar, a escucharse a ellos y a escuchar a los demás. Porque como, como dijo Valeria, no solamente escuchar las palabras, escuchar el lenguaje corporal, y escuchar en los silencios, porque en esos uno o dos segundos de silencio la otra persona también te habla, algo te dice en esos momentos. Entonces escuchar es un regalo que le podemos dar a las personas con quienes trabajamos, y hoy en estos momentos tan difíciles que estamos pasando económicos mundialmente, es un regalo que podemos darle a nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, jefes, es escuchar y no es más que parte de algo que llamamos nosotros salario emocional, que no hablamos de eso pero podremos hablarlo en otro, en otro podcast que es muy interesante porque sí. es un incentivo a, la, a las personas que trabajan con nosotros y no es económico entonces escuchar a las personas yo invito a, a todas a toda tu audiencia a escuchar atentamente, aunque la persona esté en silencio, porque tendemos a interrumpir cuando el otro se queda callado por un segundo y no dejamos reflexionar a las personas.
0: Sí, definitivamente todo comunica
2: y a veces, aunque
0: lo hacemos inconscientemente, esos silencios comunican más que las propias palabras, porque hay miradas, hay gestos, hay posiciones corporales, hay un millón de cosas que hay que poder identificar, pero ahora bien, necesitamos herramientas, necesitamos conocer, necesitamos conocernos eh, también y profundizar en todos estos temas, ¿cómo hacemos nosotros para contactarlas a ustedes, para llegar a gente con propósito? Ya Valeria nos comentaba un poquito de acerca de lo que nos ofrecen, pero ¿cómo llegamos a ustedes y cómo determinamos también, mira, necesito esto o necesito
2: aquello? ¿Cómo funciona? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, como Gente con Propósito Latam, mis redes sociales son Analítica. Marcano y las de Valeria son Vale Ferreira también nos pueden encontrar en nuestra página web que es www.genteconpropositolatam.com Ahí pueden encontrar todos nuestros cursos Pueden escribirnos un mensaje directo a Gente con Propósito de la TAM en Instagram Ahí está también el, el WhatsApp empresarial, en donde pueden coordinar eh, dependiendo de la situación una sesión de 15 minutos en donde podemos explicarles eh, nuestro servicio, eh, dependiendo de si es una empresa o si es una persona natural Hacemos sesiones de coaching a personas naturales y a empresas de varias sesiones hacemos diagnósticos de cómo está funcionando una empresa eh, así que dependiendo de lo que necesiten nos escriben y podemos contactarlos con mucho gusto tenemos un taller maravilloso que para mí es como nuestro taller estrella que se llama mucho gusto conocerme y vamos a estar lanzándolo no quiero dar una fita exacta pero puede estar siendo como en octubre es un taller Grandioso que eh, hemos impactado a más de 2.000 personas. Estuvimos haciéndolo durante eh, la cuarentena. Y bueno, nada, invitados todos a participar en los talleres. Tenemos más de 20 talleres disponibles para empresas y personales. Así que estamos a su disposición.
0: Genial. Valeria, ¿alguna otra invitación que nos quieras
1: hacer? Bueno, eh, simplemente animarse y a ir por eso que, que quieren. Animarse a, a hacerlo que esta, esta vida es una oportunidad única. Así que mi invitación para todas las mujeres es animarse
2: a ser quienes realmente han venido a ser. Eh, eh, y eso me recuerda a un, una imagen que puse ayer en mi Instagram que dice, la vida solo es una. Y el de al lado le contesta, no, te equivocas. Solo morimos una vez. Y, y es cierto, ¿no? Nos, nos la pasamos diciendo que solo vivimos una vez, pero en realidad solo morimos una vez. Entonces, a, a ir por esas cosas que queremos, ¿no? Y, y a buscar el para qué y no el por qué. Ahí tienen
0: mujerones como siempre les digo, cero excusas al momento de querer armar nuestros proyectos, de querer ir por esa meta. Podemos hacer lo que nos propongamos. Y como nos dicen Annalisa y Valeria, preguntémonos diariamente para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué quiero? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué ¿Para qué estoy acá? ¿Qué quiero dejar en este mundo? Así que, Analicia, Valeria, de verdad, un millón de gracias por compartir este tiempo con nosotras y darnos todas estas herramientas que
2: estoy segura, segura de que a muchos mujerones les va a servir. Muchas gracias, Carmen Alicia, por la invitación y saludos a todos esos mujerones que escuchan y los esperamos en Gente con Propósito, estamos a su disposición para ayudarlas con sus emprendimientos o sus temas personales.
1: Muchas gracias, Carmen Alicia, un placer conversar contigo y, y bueno... Un abrazo eh, muy cálido para, para todos los mujerones que están ahí y a seguir, entre todas, cambiando el mundo.
0: Esa es la actitud y como decimos por
1: acá, juntas
0: somos más. Así que mujerones, recuerden que las esperamos para que se sumen a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y en Instagram y Facebook nos pueden seguir como arroba mujeroneslab. Por allí las estamos esperando, queremos conocerlas, queremos saber quiénes son, qué hacen, dónde están, cómo podemos ayudarlas. Así que no lo duden, ni un momento en contactarnos, en contactar a Annalisa, en contactar a Valeria, porque estoy segura, segura de que las van a ayudar y que les van a brindar todas esas herramientas que necesitamos para seguir adelante y llegar al siguiente nivel. Como siempre les digo, no duden en luchar por sus sueños. Así que vamos todas juntas. Y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.